0: Bem-vindos ao jogo jogado desta semana. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. A segunda jornada da liga só fecha hoje com o interessante Braga-Rio Ave, que começa daqui a pouco, às 8 da noite. José Peseiro não conta com Rafa, que está prestes a ser anunciado como jogador do Benfica. O treinador do Braga disse mesmo que Rafa não tinha condições para jogar. Já lá vamos. O Benfica que voltou a perder pontos no campeonato seis meses depois e interrompeu uma série de 14 triunfos consecutivos. O empate de ontem à noite, uma bola com o Vitória de Setúbal, deixa o Benfica para já em desvantagem. à segunda jornada em relação a Sporting e Futebol Clube do Porto que venceram pela margem mínima é certo nesta ronda mas uh, no próximo domingo também há clássico do futebol português entre Sporting e Futebol Clube do Porto uh, precisamente. Começamos pelo jogo da luz. Luís Freitas Lobo, como é que analisas uh, este encontro com o Sálvio a titular no Benfica? Pizzi, fazer de Jonas e, por outro lado, o que é que pode ser destacado no comportamento do Vitória de Setúbal, orientado por José Conceiro, também ele responsável pelo último empate, curiosamente, dos sadinos na Luz, já lá vão mais de dois anos.
1: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde. Um grande abraço a, a todos. Repara, pise a fazer de Jonas. Está numa, naquilo que estava na tua introdução. É a frase que não faz muito sentido. Ou pelo menos juntar, assim, os dois nomes aliás, ninguém consegue fazer de Jonas e, e quando o Benfica não tem Jonas praticamente tem outra forma de jogar ou outro, outro sistema se lhe quiserem chamar, não outro modelo porque a intenção percebe-se do, do Vitória em termos de movimentações de princípios gerais é a mesma mas não tem, não tem um jogador capaz de reproduzir esse tipo de movimentos que, muito específicos que o Jonas faz e que faz com que o Benfica Uh, ande entre um 4-4-2 e um 4-2-3-1 porque é o tal jogador híbrido, digamos assim, indefinido uh, tanto consegue uh, ser uma ligação com os médios como uma ligação com o ponta-de-lança e de facto, tudo isto com inteligência de passe e depois de remate uh, uh, lá está a questão Pizzi tem a ver muito e a opção de Pizzi e não para Gonçalo Guedes acho que é uma questão que se pode lançar em função daquilo que foi o jogo anterior em Tondela, que já não havia Jonas nem vai haver para o próximo. E, e no anterior, o Rui Vitória colocou o, o, o Gonçalo Guedes, e disse mesmo porque dava-lhe algumas soluções de mobilidade que, que eram interessantes, mas a verdade é que ao fim de meia hora tirou o jogador dessa posição e colocou nessa posição quem? Pizzi. E a equipa melhorou. Melhorou no controle do jogo. E acabou por chegar à vantagem numa bola parada bem batida pelo, pelo, pelo Pizzi. Mas uh, melhorou sobretudo no controle, digamos assim. Ontem o que se podia era mais um domínio são coisas que podem parecer iguais, mas são muito diferentes era mais um jogador que fosse mais avançado, puro, de ruptura, de movimentação, na entrada nas costas do ponta de lança, de passe, de remate. E Pizzi hoje já não é esse jogador. Já foi em tempos, e é curioso ver isso. É que o Pizzi, nós olhámos para o Pizzi sempre como um número 8, ou como um jogador mais de tático, no sentido de dar à equipa um jogo coletivo. E ele cresceu como extremo no Braga, e depois estava já com o número 10, e depois de repente foi para o Atlético de Madrid, e Jorge José inventou depois com o número 8. E a verdade é que ele está hoje já viciado nessa forma de jogar, e quando digo viciado é no sentido tático dos hábitos que um jogador adquire quando joga muito tempo numa posição e numa missão específica e portanto ele jogou dessa forma uh, não dá a mesma profundidade na posição a equipa está equilibrada é verdade mas não consegue magoar o adversário e, e aqui entra também outro aspecto que tu referiste que eu acho muito importante que é, de facto, a boa exibição do Vitória de Setúbal dentro, claro, da sua estratégia e a capacidade que a dupla Fábio Pacheco e, e Miquel tiveram à frente da defesa para fechar essa tal zona de criação, digamos assim, de criar o jogo do, do Benfica para o ponta-de-lança. Uh, e esta questão uh, leva sempre a, para o mesmo ponto que eu já referi, é quando não há Jonas, neste momento o Benfica muda o sistema, não consegue variar depois, fazer evoluí-lo, digamos assim, para o 4-4-2 e fica preso no 4-2-3-1. Não haveria grande mal uh, nisso se o jogo fosse mais de controlo, em muitos jogos é assim, jogos fora, principalmente, quanto a adversários mais complicados, ou mesmo com os mesmos adversários mas jogando fora é diferente, porque os espaços são diferentes, mas em casa é necessário mais aquele plano quando que seja o plano B. É outra forma do Benfica estruturar a sua, forma, a sua equipa, que é um 4-4-2 mais puro com o Jiménez. E percebeu-se muito cedo que o Benfica teria que evoluir para a questão Ray Acabou por entrar... Aliás, o, o, o... o Ray Vitória está a falar com ele, na altura com o Vitória marca, e, e, portanto, acaba por ser por aí que o Benfica consegue ser mais perigoso, porque tem mais presença nos últimos 30 metros. Eu acho que foi muito por aí, embora, deva dizer só por para, para terminar nesta minha análise que a entrada no jogo do, no Benfica foi demasiado uh, taticamente em bicos de pés a equipa, não digo que tenha menosprezado vitória mas claramente que entrou no jogo demasiado crescida mentalmente uh, e portanto uh, no sentido de, de o gol vai aparecer e poderia ter aparecido, grande exibição do Bruno Varela é preciso realçar isso, da mesma maneira que o Moreira Dois, lá está dois guarda redes com ligação ao Benfica o caso do Moreira, antiga ligação ao Benfica fez pelo Estoril uh, e o Vitória aguentou bem uh, e conseguiu fazer um jogo muito muito interessante na Luz
0: João Rosado, tu comentaste uh, o jogo uh, no Estádio da Luz para a TSF uh, a esta distância que lações é que consegues tirar já mais, de forma mais refletida uh, em relação àquilo que viste uh, de Benfica e de Vitória de Setúbal ontem no, no Estádio da Luz?
2: Se calhar, devido aproveitar para destacar um aspecto que tem a ver com a boa performance do Vitória de Setúbal. Às vezes, no calor da análise e mesmo quando fazemos um balanço, já depois de escutados os treinadores, caímos muito na tendência para valorizar aquilo que, no fundo, foi valorizar no plano da análise a incapacidade da equipa visitada, e, no caso um grande do futebol português. Uh, José Conceiro tratou logo em conferência de imprensa de, um, no fundo, de deixar um, um, um alerta, de fazer digamos que uma advertência no sentido de as pessoas serem um pouco mais cuidadosas uh, na avaliação e no rescaldo da partida, considerando a grande atuação do Vitória de Setúbal, com as suas armas e com a sua estratégia. E eu acho que este rescaldo, na prática, 24 horas depois, deve ser feito tomando como ponto de partida a boa atuação do Vitória de Setúbal. No fundo, enquadrando-se a atuação do Vitória naquilo que tem sido a atuação das outras equipas que têm defrontado os grandes neste início do campeonato. A semana passada falava sobre isso, já tinha ficado impressionado com o um bom estilo, a vocação até por um futebol tecnicamente muito apreciável das equipas que não competem pelo título e eu acho que esta segunda jornada também trouxe isso, trouxe isso não apenas no jogo da luz, mas também nas partidas disputadas em Passos de Ferreira e obviamente no Dragão, onde o Estoril também tentou fazer o seu futebol e no fundo conquistar... Uh, fez tudo para conquistar um ponto, acabou por lhe fugir digamos que esse objetivo, mas muito provavelmente tanto o Passos de Ferreira como Vitória de Setúbal e hum, Estoril uh, tentaram no fundo vincar a sua personalidade e a sua identidade. Isso foi particularmente marcante. Ao contrário, o Benfica se calhar não teve isso já que estamos aqui a analisar uh, mais o, o Benfica Vitória de Setúbal, foi uma equipa que não revelou assim muito entrosamento, com particular incidência, nas debilidades que patenteou no corredor central. Eu ontem também já tinha estranhado isso. Há muito tempo que, enfim, me faz um pouco confusão a condição de suplente de Samari já o facto de não ser um jogador eh, muito considerado com as devidas aspas por parte de Rui Vitória, mas pronto isso é uma percepção minha fez tem-se afirmado eh, há muito tempo como um jogador eh, provavelmente imprescindível aos olhos do treinador mas o que eu acho é que o Benfica quando assiste a uma quebra física ou de rendimento de André Horta não tem claramente um jogador uh, substituto, há pouco o Luís falava sobre a situação uh, de Jonas uh, o facto de, de Pisi uh, aparentemente ter falhado uh, como uh, sucessor entre aspas uh, de Jonas uh, para surpresa minha, devo confessá-lo mas independentemente desse aspecto também acho que para a posição 8 o Benfica ainda não encontrou, digamos que, alternativas quando precisa de acrescentar algo nas partidas ou precisa de fazer face a alguma quebra de determinados jogadores, nomeadamente, volto a insistir, de André Horta. E nesse quadro, hum, talvez, Samares a Maris possa revelar-se futuramente uma peça mais importante, não sabemos o que é que se vai... Um, passar com a Célis, se vai ou não ser jogador do, do Sporting Braga, Talisca já está de partida para Istambul, enfim o Benfica tomou algumas decisões uh, no mercado e não sei se dois para amanhã não será confrontado o eh, Vieira com algum pedido, alguma exigência por parte da vitória no sentido de arranjar um, um jogador mais para o meio campo porque também me parece que Danilo não tem bem estas características de hum, rompedor na equipa do Benfica e também me parece que Rafa não está propriamente enquadrado para essa posição. Será um jogador a ter em linha de conta eventualmente para posições mais avançadas no terreno se o Benfica não teve, na minha opinião claro, nada disto, desta clara evidência no corredor central, ao contrário o Vitória de Subal foi realmente uma equipa muito compacta e mereceu o ponto conquistado na minha perspectiva, Marcelo de Luz. Hum.
1: Mas esse aspecto é que, que eu referi à semana passada, né, na, nossa, na nossa conversa quando se falava ainda não se sabia se o Rafa ia para o Porto ou para o Benfica, porque eram os clubes que pedir para, para o estrangeiro também, mas sobretudo falava-se no Benfica e no Porto hum, de que eu dizia e na altura era o Paulo Centrão que estava mudar e falava na questão de que o fica de um plantel sedentário de, de, de alas, e eu referia exatamente isso. Eu acho que, tirando a questão do Porto, que é do, 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 do Brahim, não saber o que vai acontecer, mas vai sair, não é? e o Rafa poder encaixar como, 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 como um ala, no Benfica eu acho que o Benfica não pensa no Rafa como um ala, ponto, pensa no, como um avançado. E que é o que ele é, para toda a frente de ataque. E, e por isso dizia que, disse-me a semana passada, que acho que necessitava mais, taticamente, o Benfica do Rafa do que o Porto. Uh, em termos de... Porque o Porto joga num 4-3-3 uh, e tem vários jogadores para as posições nas alas. Embora o Rafa pudesse é. entrar ali jogava e jogava bem. Não é isso que está, que, está, que está em questão. Mas há o Otávio que tem movimentos muito, muito parecidos. Uh, portanto, quer dizer, não, não via o Rafa como uma necessidade urgente do Porto, digamos assim. Uh, no Benfica, eu acho que pode ser um jogador que pode entrar na tal dinâmica dos Jonas. Não ser o Jonas. Atenção. Percebam o que eu quero dizer. Porque não tem inteligência de jogo do Jonas. Sobretudo a temporização. Uh, mas, uh, ele, mas acho que pode aprender isso também um pouco porque agora vai ter que jogar de outra forma diferente porque os adversários também vão obrigá-lo a jogar de forma diferente também é um aspecto muito importante ele jogou bem, muito bem no futebol de autor do Paulo Fonseca que era um 4-4-2 em que ele vinha de fora para dentro uh, agora aqui vai pode jogar na zona central. Eu acho que pode jogar perfeitamente na zona central. Uh, e nesse aspecto, o jogo de ontem, por exemplo, que exigia um domínio, eu sei que o Rafa com espaço é melhor do que o Rafa em, em, em zonas curtas, mas isso qualquer, qualquer jogador é, como é evidente, uh, com adversários fechados, mas eu penso que o Benfica, quando o contratou, não o pensou nele só como um ala. Pensou nele como um avançado para toda a frente de ataque e até para poder entrar neste tipo de situações, porque acho que o Jonas é um jogador que já com uma idade avançada que, tem que ser, tem, o seu esforço tem que ser gerido ao longo da época, porque o Benfica vai jogar a Liga dos Campeões, vai jogar as taças, vai jogar o campeonato e o Jonas não aguenta este, este ritmo, uh, o campeonato todo, agora tem a bolsão, mas, mas uh, não, não é isso que estava-se a pensar. E, portanto, eu acho que o Rafa pode entrar nessa equação, porque não há, não há outro jogador, no Benfica que, que de facto o, o, o possa o possa fazer uh, e portanto por aí eu penso que o Benfica pensa no Rafa não para ocupar para uma faixa ponto mas sim para uma faixa mais corredor central uh, espaço de jonas
0: muito rapidamente para os dois Rui Vitória ontem disse que este empate uh, em casa frente ao Vitória de Setúbal segunda jornada não terá consequências naquilo que é o futuro desempenho da equipa do Benfica uh, João Rosado
2: Achas que sim, que não? Uh... Não podia dizer outra coisa, não é, David? A Rui Vitória, considerando, inclusive, a presença de 50 mil benfiquistas, grosso modo, no Estádio do Luz, olhando para o apoio que foi prestado à equipa, olhando para as, as recentes campanhas benfiquistas no arranque da Liga, no fundo, sabe a Rui Vitória e tudo isto é um bocadinho tradicional, faz parte da entrada habitual do Benfica nos campeonatos e, obviamente, numa segunda jornada não era exigível sequer que a equipa estivesse no seu ponto máximo e a Rui Vitória teria que endereçar essa mensagem de otimismo, de confiança. E penso que também é uma mensagem sustentada nesta conclusão de que realmente é muito cedo. Para todas as equipas não se pode tirar aqui uma ilação uh, taxativa e o Benfica tem muito tempo para recuperar e para trabalhar, como têm todos os outros participantes, não liga. E eu acho que nisso, independentemente da necessidade de ter uma mensagem exterior neste sentido, penso que o Vitória foi honesto e verdadeiro. Luís Freitas de Lobo consequências deste empate? Não,
1: eu penso que essas primeiras três jornadas, eu já, eu já tinha referido a semana passada, o campeonato começou, mas parece que não. Porque, de facto, as equipas ainda estão em construção, a questão do, do mercado aberto, a questão da definição da forma de jogar, como é lógico, mas, mas sobretudo, que se coloca mais em questão ao Porto, que o novo treinador, claro, falando do, do, dos, três, da, dos três grandes, mas não, não, não me parece, a questão encaixa mais naquilo que eu referi numa gestão de uma posição muito específica na forma de jogar do Benfica evitar deslumbramentos já referi que acho que o André Horta é um miúdo com uma qualidade enorme mas é um miúdo e é esse aspecto que tem que ser referido da mesma forma que o André Silva um ponta de lança que nós todos identificamos um potencial enorme mas é um miúdo e a maturação do crescimento e tudo isto tem que ser filtrado de uma forma inteligente hoje em dia em Portugal qualquer pessoa fala de futebol uh, e aparece a falar de futebol com autoridade e, portanto, hoje em dia somos invadidos e submersos com opiniões de futebol que, que até assustam. E, e, como é evidente, uh, no barulho das luzes tem que haver alguma lucidez e essa lucidez tem que ser dada por quem dirige, uh, e, neste caso, os diretores, os treinadores, a equipa técnica. E nesse aspecto, eu penso que o Rui Vitória está atento a isso. Uh, acho que Danilo é um jogador adulto que pode entrar no espaço André Horta, por exemplo, uh, não no espaço mais à frente, no espaço 10, uh, onde eu acho que pode sim entrar o André Horta em determinadas posições. Uh, acho que a velocidade com que em Portugal se fazem fenómenos jogadores estrelas é só é proporcional a uma coisa à velocidade com que elas podem cair logo a seguir ou pouco depois. Acho que o André Horta é um bom jogador pode vir a ser um grande número 8 ainda não é, muito menos na exigência competitiva que tem este Benfica máxima e pode muitas vezes ser utilizado mais à frente como número 10. Isto número 10 no sentido moderno do termo e é assim que eu acho que deve ser gerido este jogador e não pedir-lhe já uma exigência tática tão grande que tenha aquela posição num sistema que o Benfica joga.
0: O Sporting não perde há 11 jogos no campeonato. É agora a equipa com o melhor registro nesse aspecto estatístico em particular. Não foi um triunfo fácil frente a este Passos de Ferreira, de Carlos Pinto, que se estreia na Primeira Liga, este novo treinador da equipa pacense. Domingo, há clássico Sporting Futebol Clube do Porto, em Alvalade, 6 da tarde, convém lembrar. Hum... João Rosado, ficaste convencido com as explicações de Jorge Jesus em relação à ausência de João Mário neste jogo? E, por outro lado, também uma análise uh, a este Sporting em Passos de Ferreira e também o comportamento do Passos de Ferreira, já agora.
2: Parece-me, David, que Jorge Jesus há muito tempo tem consciência que João Mário é um jogador uh, fora dos planos Sportingistas para a próxima temporada. E cada afirmação que faz vai muito nesse sentido de, no fundo, a sossegar os adeptos, alertá-los para a necessidade de o clube também fazer um encaixe financeiro que não pode desprezar e, simultaneamente, cuidar da vertente desportiva. A Jorge Jesus conforme o próprio muitas vezes acentua, está muito habituado a lidar com estas situações, com a necessidade de combater repentinamente, do ponto de vista desportivo, saídas que proporcionam grande encaixe, mas naturalmente também têm o seu preço no que respeita à orientação técnica. E a contratação de Campbell penso que está muito neste contexto de saída de João Mário. Campbell é um jogador créditos firmados, enfim, vem de um grande clube europeu também. E Jorge Jesus, provavelmente, olhando para aquilo que já tem no plantel, concretamente olhando para a presença de Brian Ruiz, estará certamente a planear uma equipa com estes dois internacionais pela Costa Rica. Não sei até que ponto Brian Ruiz teve ou não um papel decisivo na contratação ou no empréstimo de Joel Campbell, o que me parece, é olhando inclusivamente para aquilo que os, dois, <coughs> perdão, que os dois jogadores fazem na seleção da Costa Rica, é absolutamente plausível imaginar um, um Sporting com Campbell e Brian Ruiz, que cada um no seu corredor lateral, com o outro Ruiz, Alan Ruiz, a fazer a dupla com Islam Slimani, que ao que parece pode ficar uh, no Sporting, pelo menos mais uma temporada, até ao final do mês, para não irmos mais longe, muita coisa pode acontecer, como é evidente, lá está, os treinadores ficam uh, reféns das operações de mercado, mas vamos admitir que sim, que Slimani vai continuar pedrical na equipa do Sporting, e esta aquisição de, de Campel, penso eu, tem muito a ver já com esta consideração final sobre o destino de João Mário, pode ou não ser para o Inter de Milão. O, o Sporting tem várias soluções para os corredores laterais. Enquanto uh, não resolve tudo isso, parece-me que o jogo na Mata Real mostrou uma equipa, outra vez, com eficácia defensiva. É um dos aspectos que mais preocupa Jorge Jesus. No arranque de campeonato, eu julgo que isso causa sempre grande preocupação aos treinadores dos grandes. Porque tem essa consciência que as equipas ainda não estão, que as suas equipas ainda não estão no ponto máximo, longe disso, e então importa cuidar de sobremaneira da proteção da baliza, porque a partir daí, lá está, um gol solitário pode fazer a diferença. O Benfica sofreu um gol de vitória de Setúbal, já não teve capacidade para dar completamente a volta ao resultado, mas o próprio Porto também ganhou apenas para um zero frente ao Estoril. Lá está, Casilhas não sofreu golos, o golo de André Silva foi terminante no caso do Sporting, o golo de Adrian foi terminante para a vitória, para a conquista dos três pontos e, no fundo, para dar uma espécie de embalagem, digamos assim, nem que seja do ponto de vista nímico, para a partida diante do Futebol Clube do Porto no próximo domingo, era muito importante para o Sporting, depois de ultrapassar o Marítimo, ultrapassar também um adversário de grande valor, como foi o caso do, do Passos de Ferreira, não foi assim uma equipa muito vista em termos ofensivos, mas é importante aqui considerar que pela frente tinha um Sporting que estava a valorizar muito a sua eficácia defensiva. E nesse contexto nunca é fácil, mesmo jogando em casa, colocando-me aqui um bocadinho, salvo seja no papel de treinador do Passos de Ferreira, nunca é fácil ter um comportamento ofensivo de grande dimensão perante uma equipa que está hum, há muito tempo, claro, sobretudo debaixo da orientação de Jorge Jesus, vocacionada para não sofrer golos, e, e isso é sempre muito mais fácil quando na baliza se tem um jogador como o Rui Patrícia. Luís...
1: Ah, repara, eu, eu, não, eu não sei se a contratação do Campo tem alguma coisa a ver com a saída do João Mário. Uh, admito que sim. Mas se tem, tem mal. Porque não tem nada a ver uma coisa com outra. O Campo é um extremo. É um avançado, o João Mário é um médio, que tem uma capacidade tática de, li... de visão de jogo, de... De... quer de vindo da faixa para dentro, quer de jogando por dentro, em vulgar e invulgar, é de grande qualidade. O Campo é um jogador de esticões, que joga mais sobre a faixa, e nem, nem, nem lhe revejo grande inteligência de jogo, até em termos de... de capacidade de segurar a bola e ter essa leitura de jogo. Portanto, acho que se a leitura foi essa, é uma leitura errada por parte do Sporting. Esta é a minha opinião. Ah, e, e não tenho nenhum problema nenhum em me atravessar com ela não, são jogadores completamente diferentes o João Mário é um craque o Campbell é um jogador que o Arsenal não, não quer e, que, e é um jogador que já andava por aí há, há bastante tempo é um jogador que tem alguns algum. pontos de interesse atenção, não digo que não mas hum. neste momento o Sporting não tem ninguém para fazer de João Mário uh, e se, se me perguntares então como é que se faz resolve o assunto Uh, em, em Passos Ferreira há uma coisa que eu acho que vai provocar a cidade de João Mário, e já não estou em Passos Ferreira, é um crescimento, claro, de influência no, no jogo do Adrian. O Adrian que, que de facto assumiu-se cada vez mais como com patrão da equipa numa amplitude periférica de terreno uh, muito, muito maior o Sporting jogo com o Breno Ruiz e Gelson, quem pode fazer mais de João Mário até o Breno Ruiz, mas não tem capacidade física para isso uh, nem a mesma disponibilidade tática ao longo dos, dos, dos 90 minutos uh, e outro jogador que pode fazer um pouco isso na forma como se movimenta também a zona central de faixa é o próprio Bruno César, mas são, repara, duas questões que eu estou aqui a falar apenas porque são os jogadores que estão no plantel, porque de outra forma não, fará, não, fal, não, não falaria neles, portanto, o campo é um extremo. Um jogador interessante, uh, mas não tem nada a ver com o com, com João Mário. O Sporting não tem João Mário nesta altura. Acho que sem João Mário vai ter que crescer Adrian no jogo. Uh, não sei se Adrian poderá jogar numa posição até mais adiantada no sistema, jogo, no sistema de jogo do, 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 do Sporting. Uh, embora me pareça que neste momento, uh, e precisando do suporting de outro ponto de lança porque só tem uh, 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 Slimani e este só tem atenção, tem um craque e esperamos que ele fique porque é um grande jogador, mas na época passada tinha outras, outras opções desde, desde o Barcos até, até o Teo até Guterres uh, desde logo, o Campbell é, uma, é, uma, é um é uma ala e, e, portanto, o homem que jogou, por exemplo, em Passo de Ferreira, já foi outro ala também, o Gilson Martins. E notou-se que a equipa tinha dificuldades em jogar a João Mário, porque, de facto, uh, os motores de jogo são feitos pelos treinadores, é verdade, mas depois em campo há jogadores que são decisivos para o, para o colocar em prática. E o João Mário é decisivo. E o Sporting não tem outro jogador como ele, pelo que eu acho que o crescimento de o Adrian terá que ser decisivo eh, nesta, nesta fase para reequilibrar eh, a equipa. Não, não vejo nenhuma forma do Campbell poder calçar uma bota que seja de João Mário.
0: Avançamos agora para o Futebol Clube do Porto, mês de agosto terrível, já se sabia, terrível, este terrível é, entre aspas, obviamente, em termos competitivos, o Porto que venceu por 1-0 o Estoril Praia no Estádio do Dragão, mas não disfarçou algumas dificuldades aqui e ali. André Silva é que vai ganhando cada vez mais preponderância no 11 de Nuno no Espírito Santo, para já dois golos em duas jornadas na Liga Portuguesa. Temos também Liga dos Campeões, amanhã à noite, Roma, Futebol Clube do Porto, segunda mão do uh, play-off uh, desta Liga Milionária e em cima da mesa estão 14 milhões de euros uh, só a entrada na fase de grupos uh, da Liga dos Campeões. Uh, pergunto João Rosado e também ao Luís Freitas Lobo uh, se este uh, é de facto o jogo da época para o Futebol Clube do Porto. Uh, e se uh, este Porto de Nuno Espírito Santo já convenceu uh, no
2: campeonato ou não? Ainda é cedo para isso, não é, David? <risos> se calhar nem sequer seria um sinal inteiramente positivo, no caso do futebol do Porto, já ter convencido tudo e todos, porque a época, mesmo agora, se iniciou. Ainda faltam uh, muitos exames, muitas provas, uma época particularmente exigente. Vai ser este desafio de amanhã diante da Roma um dos jogos mais importantes, claramente, para o futebol do Porto, a todos os níveis. Talvez uh, seja um pouco exagerado dizer que é o desafio da temporada, uh, num Espírito Santo, quando uh, recentemente fez até um, uma espécie de projeção daquilo que pode ser... O pecúlio do Futebol do Porto no final da temporada lembrou que o grande objetivo é estar na Liga dos Campeões da próxima temporada, mas via campeonato, e toda a gente percebeu o que é que Nuno Espírito Santo queria dizer com isto. Depois de três anos sem o título nacional, imagino eu que, independentemente de todas as condicionantes de índole financeira, para o Futebol do Porto, o primordial, aquilo que no fundo respeita o objetivo número um é assagrar-se campeão nacional e, no fundo, regressar à Liga dos Campeões por direito próprio, à falta de melhor expressão. Evidentemente que isto não colide minimamente com o um apuramento para a fase de grupos. É até desejável, claro, para o Porto, para o futebol português, uma terceira equipa nacional na prova mais importante da UEFA e, neste caso, na fase de grupos. E, considerando aquilo que se passou no desafio da primeira mão, Toda a gente perceberá que as dificuldades serão imensas para o futebol do Porto. A Roma vai jogar em casa, é uma equipa que está bem trabalhada por Spalletti, conforme o futebol do Porto está bem trabalhado por Nuno Espírito Santo. Existem aqui duas ou três questões que podem eventualmente influenciar o resultado final do jogo de amanhã, saber até que ponto o futebol do Porto pode ou não ter um banco à altura, para, fazer face, para dar cumprimento ao chamado Plano B e, nesse aspecto, poder igualar um adversário que, francamente e com toda a honestidade, me parece mais bem apetrechado nessa matéria, olhando para as soluções de Pauletti e para aquelas que estão à disposição de Nuno Espírito Santo, penso que o adversário italiano enfim, está mais bem servido e isso pode causar alguma diferença, atendendo, nomeadamente ao golo marcado pela Exatamente. Roma no Estádio do Dragão, não é? Um empate uma bola, convém recordar na primeira mão no Estádio do Dragão, pois, é um pode... golo
0: que pode ser muito ingrato para o futebol clube. Pois. Exato, e
2: pode obrigar, num espírito santo, até reformular um bocadinho o onze inicial, no sentido de poder depois ter no banco armas muito importantes para, enfim, desencadear uma ação de tudo ou nada, no caso de, eventualmente, a primeira parte, não sorrir inteiramente ao futebol do Porto. Nesse campo, não sei até que ponto, é que poderemos assistir, enfim, a uma surpresa de um Espírito santo, a propósito da inclusão de Miguel Laiún, até numa zona intermediária, não, não seria também uma surpresa total, atendendo àquilo que recentemente fez o Futebol do Porto e que foi a decisão uh, do treinador. Como sabemos, Layoun é um jogador uh, especialista nos lançamentos, é um ótimo assistente para o golo e o Futebol do Porto, se calhar apostando mais em determinados movimentos nas costas da defesa italiana pode, na minha ótica, tirar grande rendimento da titularidade de Miguel Laiún, independentemente da zona do terreno onde, eventualmente, possa situar-se o um internacional mexicano, isto admitindo alguma validade nesta ideia que pode aparecer como titular frente à Roma. E, por outro lado, já agora, que falo de Laiún e dessa eventual inclusão no meio campo portista, não ficaria nada surpreendido se Corona... E Varela é um caso à parte, mas uh, acho que se Corona e Adriano Lopes uh, ficarem no banco uh, numa fase inicial frente à Roma, isso pode corresponder à tal ideia de um espírito santo uh, de ter uh, para o plano B uh, as munições uh, suficientes, porque convém não esquecer que até o momento tanto Brahimi como Abubacar uh, não têm contato para o treinador Luís
1: ah, repara, o jogo é muito, muito complicado para o Porto o, o, A única hipótese é o Porto conseguir fazer Inverter aquilo que aconteceu no, no Dragão No Dragão o Porto entrou mal no jogo Ou melhor, a Roma entrou muito bem Estrategicamente foi superior Teve ali 25 minutos, meia hora que seja Depois o Porto deu alguns esticões E o jogo muda completamente Com a expulsão do central, do Vermaelen, da Roma Mas a Roma entrou muito melhor no jogo estrategicamente e controlou Marcou e teve oportunidades para marcar mais e portanto o que tem que acontecer agora em Roma é exatamente o oposto, ser o um porto a conseguir surpreender estrategicamente a Roma no, no início, não será fácil mas é possível uh, veremos se a Roma irá em... a mesma intensidade vai manter uh, agora se vai manter a mesma intensidade do ponto de vista de que de, de, de trás para a frente, isto é, da recuperação de bola no meio campo, ou se vai encarar o jogo mais uh, do, de uma forma de assumir-se superior depois do que se passou no primeiro jogo e jogando em casa e estando em vantagem na eliminatório. Claro que as equipas italianas uh, e Spalletti não, 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 não pensam assim e, portanto, a, a, a possibilidade de erro a Roma aparecer estrategicamente da mesma forma e, e conseguindo controlar o meio campo, é, é muita. Uh, tem que o Porto conseguir e parece-me que será, será, será muito, muito importante uh, ter mais capacidade de ganhar bolas em zonas adiantadas. Se o Porto começar a jogar com o bloco muito baixo, ou pelo menos com o meio campo mais recuado, uh, terá muitas dificuldades. Uh, a questão é Herrera, André, André. São dois jogadores que entram muito nesta equação para para o jogo de, de amanhã na recuperação do bola em zonas adiantadas quanto mais o Porto conseguir o fazer mais pode surpreender uh, a Roma porque eu não, não acredito muito, seria o melhor para o Porto que a Roma se adiantasse no terreno e o Porto metesse algumas jogadas de contra-ataque ou tivesse espaço para um ataque rápido será um jogo muito complicado para o Porto é quase o jogo da época em termos daquilo que é, como tu referiste essa dimensão financeira e o impacto que tem até em termos de mercado Neste momento, o, o plantel do Porto está completamente indefinido. O 11, o Nuno, tenta o conseguir uh, completar da melhor forma, mas é como é, como é, como é como é evidente e intrigante ver o Porto começar a época uh, apenas com um ponta de lança e que, mesmo no jogo com o Estoril, a única alternativa que estava no banco, a ofensiva, era o Adriano Lopes uh, Portanto, será, terá que ser assim que vai jogar na Roma e terá que usar muito a estratégia Nuno. E o Nuno sabe jogar a, a esperar. O Porto tem que entrar como se estivesse em vantagem. Para, para chegar à vantagem. Isto pode parecer estranho, mas se vai para cima da Roma, o mais certo é a Roma aproveitar isso. Portanto, é jogar como se estivesse a ganhar para ganhar o jogo.
0: Chega mais ao fim, então, um jogo jogado na TSF com Luís Freitas Lobo e João Gozado. Boa tarde. <fazos>